0: Hast du mal überlegt, Geld in einem grünen ETF, in einem grünen Aktienfonds anzulegen?
1: Ich habe es nicht nur überlegt, ich tue es auch schon teilweise.
0: Hast du mal geguckt, welche Unternehmen da alles so drin sind?
1: Erschreckenderweise. Also erstens muss ich zugeben, dass ich nicht immer ganz genau nachgeschaut habe, aber nach unserem Podcast habe ich das nochmal getan und da verstecken sich echt ein paar Bad Guys.
0: Es sieht nämlich so aus, als ob die grünen ETF gar nicht mehr so grün sind, wenn man mal genauer hinguckt. 335 Milliarden Euro haben die Deutschen inzwischen in grüne Geldanlagen investiert. Jedes Jahr werden es etwa 25 Prozent mehr. Also es geht mittlerweile um eine gigantische Summe. Und oftmals handelt, sich dann, handelt es sich dann aber doch nur um Scharade. Das hat uns Magdalena Sen erzählt. Sie arbeitet bei finanzwende Recherche und hat sich dort 314 vermeintlich grüne und nachhaltige Fonds angeschaut und ist zu einem eher ernüchternden Ergebnis gekommen.
1: Es gibt einem aber halt auch immer so ein gutes Gefühl, wenn da ESG drüber steht, oder?
0: Das tut es. Ich glaube ja, da steckt tatsächlich so ein bisschen Marketing dahinter. Einfach nur, wie es häufiger das Problem ist. ESG ist ja kein richtiges Label. Für mich ist es ein Label und ich finde, ganz viele grüne Label machen die Sache meistens eher ein bisschen schlimmer als besser.
1: Ja, zumindest muss man sich das echt ganz genau anschauen und darf sich auf solche Sachen nicht verlassen. Aber das hat Frau Zenn sehr gut alles erklärt. Los geht's, oder? Auf geht's.
0: Frau Senn, herzlich willkommen im Klimalabor. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben. Sie arbeiten für Finanzwende, wollen dort unter anderem Finanzkriminalität bekämpfen und auf umweltfreundliche Finanzmärkte drängen und im November haben Sie gemeinsam mit einer Kollegin eine Untersuchung mit dem Titel Greenwashing im großen Stil veröffentlicht. Und zwar haben Sie sich dafür nachhaltige Aktienfonds angeschaut und geguckt, wie nachhaltig die eigentlich wirklich sind und wenn man sich ihre Ergebnisse so anguckt, dann muss man ja irgendwie festhalten. Wer grün und nachhaltig investieren will, der ist ein bisschen aufgeschmissen. Kann man das so sagen?
2: Das kann man so sagen. Oder wer grün und nachhaltig investieren will, muss gut aufpassen, dass er wirklich nachhaltig investiert und nicht auf Greenwashing reinfällt und nachher in Unternehmen investiert, die er selber hm. nicht für nachhaltig hält.
0: Können Sie denn einmal für uns und für unsere Hörerinnen und Hörer erklären, was Sie sich da genau angeguckt haben und was da eigentlich das Problem ist bei diesen ganzen Fonds, weil es gibt ja doch eine ganze Menge, bei denen mehr oder weniger draufsteht Grün.
2: Ja, also wir haben tatsächlich Daten ausgewertet aus einer größeren Fondsdatenbank und haben geschaut, welches sind die Fonds, die man in Deutschland kaufen kann und die eben in der Anlagestrategie, sagen sie, wählen nachhaltige Unternehmen aus. Hm. Und da haben wir dann die genommen, die Aktien haben, weil man dann die Investitionen nach Branchen sich angucken kann und dann haben wir einfach geschaut, wo ist denn dieses ganze nachhaltige Kapital angelegt, in welchen Unternehmen ist das investiert und da sind wir eben schnell drauf gekommen, dass das gar nicht so anders investiert ist als das Kapital von konventionellen Fonds, wenn man da einen globalen Aktienindex daneben legt. Und Die das findet
0: man alle in seinem Depot, online beim, beim Banking oder das sind diese ganz normalen Aktienfonds, die überall angeboten werden?
2: Das sind ganz normale Aktienfonds von größeren und kleineren Gesellschaften, die man eben in Deutschland kaufen kann. Das sind nicht nur deutsche Anbieter, sondern auch internationale. Und das sind eben die, die vor allem in Aktien investieren.
0: Und was sind das dann so für Fonds?
2: Das sind sowohl Exchange-Traded-Fonds, also ETFs, als auch aktiv gemanagte von großen Anbietern wie der DK, der DWS etc. Mhm. Und die haben dann. Aber irgendwas was steht da so drüber? Ah, da steht dann irgendwas mit äh, Green, Sustainable, ESG, vor allem ESG, also Environment, Social and Governance. Weil das, das die Label. drei Faktoren sind, auf die die Anbieter versprechen, besonders zu achten bei der Kapitalanlage. Mhm.
1: Das ist ja so das bekannteste Label, was es in diesem Bereich gibt. Vielleicht können Sie uns das nochmal genauer erklären, worum es diesem Label eigentlich geht.
2: Ich würde schon mal sagen, ich würde es gar nicht ein Label nennen, weil ähm, es ist nicht irgendwo öffentlich definiert oder festgeschrieben, was das eigentlich bedeutet. ESG heißt einfach nur Environmental, also Umwelt, Social, Sozial und Governance. Und das sind eben die drei großen Faktoren, auf die Fonds gucken, wenn sie in besonders nachhaltige Unternehmen investieren wollen. Also Unternehmen, die sich besonders gut verhalten mit Blick auf Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung. Wie sie das aber genau machen und wie streng sie dabei sind, ist ihnen selbst überlassen. Deswegen ähm, ist das schon mal mit Vorsicht zu genießen. Und allein die Information ESG reicht nicht, um einzuordnen, ob es wirklich nachhaltig ist oder ob man da Greenwashing
0: hat. Das sind so ein bisschen wie die Schüler, die sich selbst Noten geben.
1: <lacht> ja, vielleicht kann man da auch vorab, ähm, bevor wir noch mal genau anschauen, was da eigentlich für Unternehmen drin landen. Was wäre denn Ihrer Meinung nach eigentlich grün und nachhaltig?
2: Ja, also es gibt einen Ansatz auf europäischer Ebene, eine gemeinsame Definition zu schaffen und zu gucken, was sind gemeinsame Umweltziele zum Beispiel und was für Wirtschaftsaktivitäten zahlen darauf ein und dann könnte man einheitlich überhaupt erst sagen, was ist nachhaltig und wir haben aber in der Studie gar nicht so sehr Wert darauf gelegt, jetzt genau das zu machen und zu definieren, was ist denn jetzt genau nachhaltig, weil wir wollten nicht äh, auch noch eine Taxonomie äh, erstellen oder so eine Klassifizierung, sondern wir haben sozusagen eher geschaut, wo ist das Kapital angelegt und was sind besonders schlechte Beispiele, von denen wir davon ausgehen, dass es das ein Konsens ist, dass die nicht nachhaltig sind. Und da muss man noch eins ergänzen, nämlich es gibt auch Fonds, die sagen, wir gehen in besonders problematische Branchen und wir machen dann Druck auf die Unternehmen, dass die sich verbessern. Und dadurch hat unser Investment eine Wirkung. Das ist gar nicht, was wir hier untersucht haben, weil all die Fonds, die wir in, äh, in unserem Datenset haben, geben an, dass sie durch eine positive Auswahl von vorbildlichen Unternehmen einen Unterschied machen wollen. Und das ist hier der springende mhm. Punkt. Wir gucken nicht die an, die in die Bad Guys investieren, um was zu verändern, sondern wir nehmen die, die schon sagen, sie investieren in eine bessere Auswahl von Unternehmen, und das klappt eben nicht, wenn sozusagen die Anlagen von grünen und nicht grünen Fonds ganz ähnlich aussehen.
0: Sie haben die problematischen Unternehmen gerade schon angesprochen, aber vielleicht noch, bevor wir jetzt konkrete Beispiele nennen, ein ganz großes Problem ist ja, glaube ich, an dieser ganzen Geschichte, dass halt tatsächlich viele Menschen gerne grün investieren wollen und deshalb auch immer mehr Geld in solche Fonds fließt.
2: Klar, es gibt einen gigantischen Boom an nachhaltigen Geldanlagen. Die Nachfrage ist riesig. Und ähm, allein seit 2020 hat sich das Vermögen von nachhaltigen Fonds äh, verdoppelt. Und natürlich muss man sich dann überlegen, gibt es überhaupt genug Investment oder gibt es überhaupt genug Investitionsmöglichkeiten für diese ganzen nachhaltigen Fonds? Und da ist ja die zentrale Frage, wie weit ist denn die Realwirtschaft auf dem Pfad der Transformation? Also gibt es überhaupt reale mhm. Investitionsgelegenheiten? Und da denke ich, ist so ein bisschen der Knackpunkt weshalb es zu viel Greenwashing kommt, weil die Wirtschaft einfach noch nicht so weit ist, dass sie die ganze Nachfrage an Investments decken kann, die jetzt schon sauber sein sollen.
1: Trotzdem wollen ja die Menschen wahrscheinlich dann einfach das Beste, was es unter den gegebenen Umständen irgendwie zu kriegen gibt. Klar und ich finde,
2: egal ob jetzt schon ganz viele nachhaltige Investments da sind oder nicht, man sollte dann eben trotzdem nur als Grün verkaufen, was auch das Versprechen halten kann. Und wenn das noch nicht geht, dann gibt es halt weniger nachhaltige Anlagemöglichkeiten. Aber einen großen Anreiz für Unternehmen, sich zu verändern, weil dann eben die Finanzierungsbedingungen für sie vielleicht günstiger ausfallen, wenn so viele Menschen Kapital nachhaltig anlegen können. Aber nur weil sozusagen die Möglichkeiten fehlen, können wir nicht einfach überall den grünen Sticker draufkleben, weil die Leute es kaufen wollen.
1: Dann schauen wir uns doch mal an, wo der grüne Sticker so überall drauf liegt, da sind äh, in einigen Fonds ja echt so einige Ölunternehmen, Shell, Exxon, da haben wir auch schon mal einen Podcast drüber gemacht. Wie landen die da drin?
2: Also tatsächlich, unsere Studie zeigt ja sozusagen das gesamte Anlagevolumen von diesen Fonds und insgesamt sind alle Ölunternehmen drin und das auch nicht mit geringem Umfang. Und wie das passiert, sind Investmentansätze, die einfach nicht besonders streng sind. Wenn ein Fonds sagt, okay, wir machen ein paar Ausschlüsse von ganz äh, bösen Sachen wie, weiß ich nicht, äh, international geächteten Waffen und Kohlekonzernen, dann lässt es sozusagen erstmal die Tür offen für andere Sachen. Und dann passiert es, dass sie dann so best in class Ansätze haben. Das heißt, sie nehmen sich eine Branche und sagen, sie picken in der Branche das vorbildlichste Unternehmen raus in der Ölbranche ist es dann immer noch ein Ölunternehmen, was mit äh, Öl sein Geschäft macht. Und das wird dadurch nicht weniger problematisch, dass es vielleicht das wenigst Schlechteste ist. Und dann ist das Problem auch, dass die, dass die Ratings, also die ESG-Bewertungen von Firmen, von verschiedenen Anbietern total auseinanderfallen. Also da kann in verschiedenen Ratings ein anderer Ölkonzern der Beste sein jeweils. Und dadurch, Aber könnte
0: man dann ja. nicht auch sagen, dass... Also Ölunternehmen, es ist jetzt ein bisschen doof formuliert, aber die können ja nichts dafür, dass sie Öl fördern, weil wir brauchen das ja, sonst funktioniert unsere Weltwirtschaft nicht. Ist das nicht dann auch irgendwo verständlich, dass man sagt, wir suchen uns wenigstens das Beste von diesen Ölunternehmen raus, weil auch da gibt es ja Unterschiede. Clara hat Exxon gerade schon angesprochen, die sind ja so ein ganz spezieller Fall, wo glaube ich bis Anfang letztes Jahr immer noch ins Geheim der Klimawandel so ein klitzekleines bisschen geleugnet wurde aber dass man dann andere hat, die sagen, wir wollen weg von Öl und wir wollen uns als Energieunternehmen neu aufstellen mit ganz viel Windkraft, ganz viel Solarkraft, dass man dann sagt, okay, das ist ein guter Ansatz, das unterstützen wir.
2: Das mag im Einzelfall stimmen, aber für den Anleger, die Anlegerin, ist es ja nachher erstmal nicht transparent. Und sie denken, sie investieren nachhaltig, sind dann im Ölkonzern und können das im Zweifel auch nicht so richtig unterscheiden. Und ich finde, da muss man sich dann halt ehrlich machen und entweder sagen, wir investieren nur in Unternehmen, die jetzt schon nachhaltiger sind, oder wir machen einen Ansatz und sagen offen, wir gehen auch in mhm. Unternehmen rein, die heute noch ein problematisches Geschäftsmodell haben, aber total auf dem Pfad der Besserung sind und man deswegen da nachhaltig investieren kann. Aber solange das nicht so richtig daraus hervorgeht, ist es halt schwierig, wenn man dann ja nicht nur Öl, sondern auch Kohle und äh, ganz mhm. andere Sachen da noch drin findet.
0: Sie nennen als zweites Beispiel in der Studie dann allerdings Amazon. Und da geht es dann aber nicht mehr um Umweltschutz. Warum Amazon Ihrer Meinung nach komplett ausgeschlossen werden sollte aus solchen ESG-Fonds?
2: Der Punkt ist ja, dass der Nachhaltigkeitsansatz mit ESG breiter ist als rein Klima oder Umwelt. Das soll ja auch durchaus soziales Berücksichtigung finden und Firmen, die auch ein sozial sich besonders gut verhalten, äh, mhm. investiert werden. Und bei Amazon ist eben ein Extremfall, weil da gibt es sehr viele Vorwürfe von Verletzungen von Arbeitnehmerrechten, Unterdrückung von Gewerkschaften etc. Und wir haben das einfach als Beispiel reingenommen, weil das wahnsinnig viel Kapital ist, was da in den letzten Jahren auch reingeflossen sind. Also insgesamt sind äh, die nachhaltigen Fonds, die wir angeschaut haben, mit über 500 Millionen in Amazon mhm. investiert. Und die Zuflüsse waren riesig in den letzten Jahren. Und gleichzeitig ist eben auch in der öffentlichen Debatte bekannt, dass Amazon jetzt durch seine Firmenpolitik nicht besonders sozial ist. Und deswegen sozusagen dann ISG da drauf zu schreiben und in großem Stil in Amazon zu investieren, ist halt so ein gewisser Widerspruch.
0: Natürlich kann man sagen,
2: aus, aus CO2-Perspektive äh, sind die vielleicht nicht so schlecht, aber... Wenn ESG und nachhaltig draufsteht, finde ich, dann muss das auch eine breitere äh, Dimension hm. berücksichtigen.
0: Weil Wenn es jetzt zumindest um die Umwelt geht, man soweit, ich, soweit das für mich ersichtlich ist, sie tun ja etwas. Sie sind Großinvestor bei Rivian, diesem neuen E-Autobauer, der an der Börse ganz beliebt ist, um gemeinsam elektronische Lieferwagen für die Lieferflotte zu entwickeln. Man möchte ab diesem Jahr beim Versand auf Plastikverpackungen verzichten. Das, wie wird das denn dann gewichtet? Was ist denn wichtiger? Das E oder das S oder das G oder ist alles gleich viel wert? Weil man, andersrum könnte man dann ja auch sagen, ein Ölunternehmen, das aber ein guter Arbeitgeber ist und Gewerkschaften zulässt, darf das dann in so einen ESG-Fonds rein?
2: Das ist gerade wie Krux bei diesen Nachhaltigkeitsratings, weil die das alle unterschiedlich machen und auch oft die Methodologie nicht, nicht bekannt ist, wie genau das gewichtet wird und dann werden mitunter verschiedene Faktoren miteinander aufgerechnet hm. und dann kann es eben passieren, dass der Ölkonzern, der sehr klimaschädlich ist, aber nett zu seinen Mitarbeitern ist, gar nicht so schlecht bewertet ist und umgekehrt Amazon, das was Arbeitnehmerrechte mit Füßen tritt, hm. nicht so schlecht davon kommt. Aber es kann ja nicht unser Verständnis von Nachhaltigkeit sein, dass wenn ich in der einen Dimension mies bin und in der anderen gut, dass ich dann in der Summe so mittel bin. Weil dann berücksichtige ich ja trotzdem nicht die drei Dimensionen von Nachhaltigkeit ernsthaft.
1: Jetzt stehe ich aber ja als Anleger oder Anlegerin vor dem Problem, dass ich auch will, dass ich mein Geld irgendwie vermehrt. Und da sind solche Unternehmen halt sehr lohnenswert. Und wenn ich dann abwägen muss, also was bleibt mir denn dann noch übrig? Das soll sich ja auch lohnen. Und gerade Amazon zum Beispiel hat sich nun mal in den vergangenen Jahren extrem gelohnt.
2: Klar, ich meine, wenn man auf die Rendite schaut, dann ist es ein anderes Bild. Wobei man auch sagen muss, dass die nachhaltigen Fonds, auch die, die wir hier darstellen, da gibt es Analysen, dass die renditemäßig nicht schlecht abgeschnitten haben. Und im Zweifel also die, die
1: wirklich nachhaltig sind, nee, alle. Ihrer Meinung nach? Oder? Nee, alle.
2: Das, das bezieht sich auf alle. Da hat Morningstar, die gleiche, der gleiche Datenanbieter, den wir auch genutzt haben, eine Analyse gemacht in dem Pandemieschock auf den Finanzmärkten und da sind die nachhaltigen Fonds resilienter gewesen, also weniger eingebrochen. Aber,
0: aber waren das dann die guten nachhaltigen Fonds oder die schlechten?
2: Ja, Alle. genau. Alle. Alle.
0: Alle. Und,
2: äh, und der Punkt mit der Rendite ist, ist natürlich klar, aber wenn jetzt jemand sagt, mir ist Nachhaltigkeit wichtig, dann finde ich, sollte das erstmal die Hauptbedingung sein und dann muss man unter dieser Unterauswahl die nachhaltigen Unternehmen finden. Und es gibt bestimmt genauso Menschen, die sagen, mir ist das Grüne am Finanzmarkt nicht so wichtig und ich will lieber äh, durch nachhaltigen Konsum und soziales Engagement einen Unterschied machen und ähm, bei der Geldanlage einfach eine hübsche Rendite erzielen. Das ist ja auch in dem Sinne eine individuelle Entscheidung, aber im Endeffekt geht es uns ja darum, dass halt das äh, draufsteht, was drinsteckt und dann nicht aus Renditegesichtspunkten irgendwelche Faktoren dann vernachlässigt werden.
1: Gibt es denn Fonds, die wirklich alle ihre Bedingungen erfüllen oder stecken diese Ölunternehmen und andere Unternehmen wirklich in fast allen Fonds drin?
0: Und dann vielleicht sogar auch Unternehmen, bei denen Sie sagen, ja, das ist doch super.
2: Ja, ja, also wir dürfen natürlich keine Empfehlungen aussprechen für Fonds, ja. aber es gibt äh, spezialisierte Anbieter, die schon sehr lange nachhaltige Geldanlagen anbieten. Die sind sehr streng bei den Auswahlkriterien. Die haben auch Positivkriterien und sagen, wir wollen nur Sachen, äh, die irgendwie gut für Menschen und Planeten sind und das gibt es durchaus, die sind natürlich, da muss man ein bisschen suchen, um die Sachen zu finden, aber es gibt durchaus Anbieter, die diesen Ansatz sehr viel ernster nehmen als andere, aber es gibt natürlich auch einen großen Graubereich und dann auch ein paar ganz schlimme, aber sozusagen es ist es ein großes Spektrum und äh, da findet man alles.
0: Das klingt auch wieder nach ein bisschen mehr Arbeit, wenn ich suchen muss aktiv und wenn diese Anbieter dann aktiv überprüfen, das ist, Umweltschutz ist wahrscheinlich dann in, auch in der Finanzwelt aufwendig. Es ist leider halt
2: aufwendig und unübersichtlich. Und das ist genau das Problem der mangelnden Standardisierung, dass wir weiterhin keinen einheitlichen Standard haben dafür, was nachhaltig ist. Und deshalb jeder Anbieter seinen eigenen macht. Oder es gibt dann privatwirtschaftliche Label oder nationale Label und die haben dann alle so ein bisschen unterschiedliche Kriterien. Und da muss ich mal, mir halt erstmal selber überlegen, was für mich wichtig ist bei Nachhaltigkeit, weil ich kann ja durchaus sagen, Kinderarbeit geht überhaupt nicht und jedes Unternehmen mit irgendeiner Kontroverse in dem Bereich ist raus. Oder ich sage, für mich ist Klimaschutz die oberste Prämisse und dann von mir aus auch Atomkraft, solange kein CO2 emittiert wird. Und das sind ja ganz unterschiedliche Zielsetzungen und über die muss ich mir erstmal klar werden und dann gucken, was es gibt, weil das, äh, die Welt von nachhaltigen Fonds ist eben groß und mitunter unübersichtlich und deswegen muss ich äh, dann leider auch selber Zeit reinstecken, um das zu finden, was, was mir wichtig ist.
0: Einer Ihrer Lösungsvorschläge ist aber auch noch ein einheitliches Label zu kreieren. Wir haben ja gerade schon gemerkt, dass gerade dieses ESG-Label und wir hatten diese Woche auch die Entscheidung der EU, dass jetzt zum Beispiel Atomkraft unter bestimmten Umständen als grün deklariert werden darf und neue Gaskraftwerke. Sind nicht vielleicht tatsächlich diese ganzen Label dieses Problem, dass man immer nicht genau weiß, was steckt eigentlich dahinter?
2: Also bei den, Label, kann man, bei den Labels, die es schon gibt, kann man erst mal sagen, die sind so transparent, dass ich sozusagen deren Kriterien nachlesen kann und dann weiß ich, womit ich es äh, zu tun habe. Aber da ist eben die Vielzahl der verschiedenen äh, die Schwierigkeit und der europäische Ansatz, erstmal eine Klassifizierung von nachhaltigen Wirtschaftsaktivitäten zu machen und zu sagen, diese Dinge zahlen positiv ein auf Klima- und Umweltschutz und sind deshalb in unserem gemeinsamen Verständnis nachhaltig. Das ist ein super Ansatz, weil das eine Grundlage schafft. Und in dieser Klassifizierung ist eben auch vorgesehen, dass Fonds dann offenlegen müssen, welcher Anteil der von ihnen finanzierten Aktivitäten da mit übereinstimmt. Und dann sehe ich eben sehr schnell, okay, dieser Fonds hat irgendwie 40 Prozent Übereinstimmung und dieser hat nur drei, dann weiß ich schon mal grob, welcher nachhaltiger ist. Jetzt ist aber genau, was Sie sagen, der Haken, dass die EU-Kommission auf Druck der Mitgliedstaaten, die gerne da verschiedene Ausnahmen wollten für Atomkraft und fossiles Gas, dass äh, die da jetzt einen Vorschlag gemacht hat, dass jetzt eben auch Atomkraft und Gas in diese grüne Klassifizierung kommen. Und dann wird es natürlich absurd, weil dann ist die Kommission dabei, ihre eigenen Standards zu greenwaschen. Und im Endeffekt wird dann auch der Mehrwert nicht erzielt, weil Leute, die in Deutschland investieren und sagen, Atomkraft geht für mich gar nicht. Und wir haben in der Umfrage herausgefunden, dass 82 Prozent der Leute Atomkraft nicht als nachhaltige Investition sehen. Hm. Wenn die dann sagen, ja gut, aber der europäische Standard, der, der ist ja wachsweich, der ist mir egal und ich will lieber was Strengeres, dann ist eben die Befürchtung, dass dieses Nebeneinander und das Wirrwarr an verschiedenen Definitionen und Standards weitergeht. Und das ist ja gerade das, was wir beenden wollten damit.
1: Und dieses Pr Prinzip der also dieses Prinzip, die eigenen Standards Green zu waschen, wie Sie gerade gesagt haben und ich bin da auch eben nochmal stutzig geworden, als Sie gesagt haben, ja, man muss das offenlegen. Ich fand das ziemlich interessant, dass es äh, diese EU-Offenlegungsverordnung gibt, nach der man quasi sich einfach schon ESG nennen darf, wenn man schlicht und einfach äh, offenlegt, in welche Unternehmen man investiert und dadurch konnten jetzt eben ganz viele Fonds sich nachträglich auch noch so ein Label verpassen. Können Sie uns das nochmal genauer erklären, wie das sein kann?
2: Ja, die Offenlegungsverordnung noch mal ein anderes Instrument als die Taxonomie, weil die Taxonomie sagt qualitativ, das ist eine nachhaltige Aktivität und das nicht. Und die Offenlegungsverordnung dreht sich um Offenlegung. Das heißt, Fonds und Anbieter müssen zeigen, wie die Nachhaltigkeitsversprechen, die sie machen, auch im Investitionsprozess, also im Auswahl, in der Auswahl der Investments sichergestellt werden. Wenn die jetzt aber einen Prozess haben, der, sagen wir mal, nur ein Prozent der Unternehmen rausfiltert, und das machen sie glaubwürdig und erklären, wie das funktioniert und wie sie dann zum Ergebnis kommen. Dann ist die Offenlegung passiert, aber das Investment ist trotzdem nicht nachhaltig. Hm. Und also in dieser Verordnung gibt es dann noch zwei Kategorien, das muss man nochmal sagen. Es gibt irgendwie die Fonds nach Artikel 8, da, die müssen nur gewisse ESG-Kriterien berücksichtigen. Und es gibt Artikel 9, die haben wirklich tatsächliche Ziele, die sie mit dem Investment erreichen wollen. Das ist stärker. Und da sind auch viel weniger Fonds drunter gelistet. Also kann man schon sagen, die unter Artikel 9 sind generell strenger. Aber insgesamt ist eben der Ansatz nur die Offenlegung des Wie und nicht des Was.
1: Das heißt also, ich kann einfach festlegen, für mich heißt nachhaltig, ich investiere nicht in Waffen. Ähm, dann investiere ich nicht in Waffen und ansonsten kann ich aber alles andere drin haben und mich dann nachhaltig nennen.
2: Im Prinzip ja. Ich weiß nicht, ob man dann noch irgendwie ein bisschen andere Dimensionen drin haben müsste, dass es, äh, dass es dann schon, schon zählt. Aber vom Prinzip her ist, ist, ist es so, genau.
1: Also im Grunde, man schließt einfach irgendwas aus ähm, und dann legt man das offen.
2: Ja. ja, und die Idee ist, dass man damit Greenwashing bekämpft, indem Menschen nachvollziehen können, warum sich dieser Fonds ESG nennt und wie er das einhalten will. Wenn das aber im Ergebnis... Äh, nicht besonders äh, nachhaltige Fonds dann oder wenn das im Ergebnis nicht zu so besonders nachhaltigen Fonds führt, dann wirft es schon Fragen auf.
0: Dann kommen wir ja aber wieder, jetzt schließt sich ja gerade so ein bisschen der Kreis, wieder ja, an den Punkt, sagen. wo wir gerade angefangen haben, dass das eigentliche Problem vielleicht gar nicht die Unternehmen sind, ähm, sondern halt die, die, diese Regeln und diese Label drumherum. Würde es das ESG-Label nicht ge geben, sage ich jetzt mal, Könnten ja auch Fondsanbieter, weil das sind ja auch, das muss man ja auch dazu sagen, Amazon zum Beispiel und die Ölunternehmen haben sich ja nicht selber in den grünen Fonds von, weiß ich nicht, BlackRock oder ähm, der Deka oder der von DWS reingesteckt, sondern das sind ja diese Fondsanbieter, die die Unternehmen nehmen, das Angebot der EU, sage ich mal, aufgreifen und hier haben sie einen grünen Fonds.
2: Das stimmt schon. Ich meine, die Unternehmen haben eine andere Aufgabe. Die müssen ihr Geschäftsmodell umbauen, so dass es irgendwann im Einklang mit dem Pariser Klimaabkommen ist. Ich glaube, das ist auch eine ganz schön große Aufgabe. Aber die Finanzindustrie hat eben die Aufgabe, die Nachfrage nach nachhaltigen Geldanlagen zu decken und das so zu tun, dass dabei nicht falsche Versprechen gemacht werden, die sie nicht einhalten können und die Verbraucherinnen in die Irre führen. Und das ist sozusagen eine andere Dimension. Die müssen dann entscheiden, welche Unternehmen werden da reingepackt und mit welcher Message. Also ich kann ja durchaus einen Fonds bauen und sagen, hier sind Unternehmen, die sind in besonders CO2-intensiven Branchen, aber die haben erfolgsversprechende Modelle, sich zu transformieren und deswegen kann man hier einen Impact erzielen. Dann ist es auch okay. Es muss nur ersichtlich werden, was drinsteckt, das nicht draufsteht. Wir wählen die vorbildlichsten aus. Hier können sie äh, ihre Öko- Philosophie bei ihren Finanzen in die Tat umsetzen und dann am Ende gucke ich da rein und sehe, dass da Shell, Amazon und Wirecard im Zweifel sogar drin sind und dann wäre ich vielleicht doch überrascht.
0: Genau, aber wenn der Gesetzgeber einem diese Möglichkeiten doch gibt, ich, ich weiß nicht, was ich persönlich machen würde, aber ich kann schon nachvollziehen, dass Fondsanbieter, die ja auch Geld verdienen wollen, genauso wie die Anleger, die eine Rendite haben wollen, dann sagen, naja gut, wenn die EU sagt, Atomstrom darf jetzt auch, grün sein, dann machen wir halt Aha. einen äh, atom, einen nachhaltigen Atomfonds auf.
1: Atom und Gas. Ja. Sie werden lachen, aber äh,
2: es gab kürzlich eine Veröffentlichung von um, Urgewalt und Facing Finance, die so eine Datenbank haben, wo man Fonds durchleuchten kann nach kontroversen Investments und die haben einen Energiefonds gefunden, der wirklich tatsächlich genau in solche Bereiche äh, investiert und sich grün nennt. Das ist, das ist der Wahnsinn. Aber nochmal zu der Frage davor. Ich finde, ja, es ist ein Regulierungsproblem, weil wir brauchen gemeinsame Begriffe und Standards und die EU will ja nicht nur diese Klassifizierung machen, sondern darauf aufbauend auch ein EU-Öko-Label für Finanzprodukte. Und das ist dann wirklich dieser grüne Stempel, wo ich dann wie im Supermarkt beim Bio-Siegel sagen kann, okay, das ist unter EU-Gesichtspunkten grün und dann komme ich vielleicht auch umhin, mich damit tiefer auseinandersetzen zu müssen, wenn ich das nicht möchte. Vielleicht ist dann Atomkraft und Gas drin oder nicht. Aber das andere, was Sie gesagt haben, wenn die EU jetzt Atomkraft grün nennt, dann ist es halt für Anleger grün. Ich glaube, so einfach ist es nicht. Weil wenn in Deutschland 82% Prozent der Menschen der Auffassung sind, Atomkraft ist nicht grün, dann ändert da auch eine EU-Definition nichts dran. Die Heute-Show hat geschrieben, äh, Pommes und Burger sind jetzt auch Salat.
0: Ja, ich glaube, die, ich, oh, ich hoffe, ich, verbaselt das jetzt nicht. Ich glaube, es war Ricarda Lang, die stellvertretende Fraktionschefin der EU. Ähm, Vorsätze im neuen Jahr, weniger Alkohol, deswegen habe ich jetzt Bier und Sekt und Wein als nicht alkoholisch gelabelt.
2: Ich, ich glaube, sie ist äh, wahrscheinlich zukünftige Grünen-Vorsitzende, nicht EU. Aber... Ja. aber ich glaube, ich, Fraktionsvorsitzende genau. war sie oder stellvertretende ja. ja sie meint Fraktions nur, Fraktions nur wenn heißt, mit, mit EU und Europa, deswegen...
0: Äh, okay, Verzeihung. Das war, ja, glaube ich, nur... Die, ja. Ja.
2: Nicht, dass da was Falsches ja. auf der Spur landet, aber hm. genau, äh, da gab es jetzt ein paar lustige Vergleiche ähm, hm. und ich finde, das trifft es ganz gut, weil das Verständnis von Nachhaltigkeit ist ja gewachsen und das ist vielleicht in Deutschland ein bisschen anders als in Frankreich, aber insgesamt haben Menschen eine Idee davon, was sie für zukunftstauglich halten und was nicht und nur weil die EU hm. jetzt äh, meint, den Konflikt zwischen den Mitgliedstaaten so lösen zu müssen, dass sie jetzt sowohl Gas als auch Atom als äh, nachhaltig abstempelt, wird das ja nichts daran ändern, dass Menschen
1: in Deutschland da äh, woanders unterwegs sind. Ja. Das finde ich auch noch einen interessanten Punkt. Sie sagen, Sie haben dazu Umfragen gemacht, weil ich mich jetzt frage, ob die Anleger und Anlegerinnen. Einfach alles kaufen, wo grün draufsteht oder ob die doch auch nicht genauer nachschauen und ja offensichtlich trotzdem bereit sind, darin zu investieren. Also die Frage ist, ob wirklich das Interesse so groß ist, dann äh, da so genau drauf zu achten. Können Sie das belegen oder glauben Sie da wirklich dran?
2: Naja, unsere Umfrage, die haben wir durchführen lassen von Forza mit äh, unter 1000 Menschen in Deutschland und die hat nur gefragt, ist Atomkraft ein nachhaltiges Investment? Eben mit Blick auf diese taxonomie -Diskussion. Und das war sehr eindeutig. Da haben 82% Prozent gesagt, nein, Atomkraft kein nachhaltiges Investment.
1: Dann aber müsste es ja auch einfach keine Nachfrage. Also klar, dann muss ich natürlich als Anleger einmal reinschauen. Da steht jetzt zwar grün drauf, ich sehe, es ist aber nur Atom drin. Ähm, Atomkraft ist bei vielen grünen
2: Finanzprodukten ausgeschlossen. Also es gibt das Siegel des Forums für nachhaltige Geldanlagen, da ist Atomkraft ausgeschlossen, es gibt es österreichische Siegel für grüne Finanzprodukte, da ist Atomkraft ausgeschlossen und sogar im französischen nationalen Siegel für nachhaltige Fonds, das heißt Greenfin, ist Atomkraft ausgeschlossen. Das heißt, da besteht eigentlich schon auch investorenseitig ein, ein Konsens. Aber trotzdem würde ich sagen, unter Anlegerinnen und Anlegern gibt es halt die sagen wir mal, die Ökos, die sich da schon lange für interessieren und gut informiert sind und die sagen, also für mich ist ganz klar, das ist meine Ökobank und die hat die Produkte, die wirklich äh, wie im Biosupermarkt sind und dann gibt es andere, die sagen, ja eigentlich, äh, warum nicht auch ein bisschen ökologisch bei der Geldanlage, da steht ja ESG drauf und äh, dann wird es schon ein bisschen besser sein. Also ich denke, da gibt es eben auch äh, nicht nur schwarz und weiß, sondern auch eine Bandbreite an an unterschiedlichen Typen von Leuten, die da unterschiedliche Schwerpunkte setzen.
0: Sie haben gerade noch ein schönes Stichwort genannt, Information. Wo findet man denn all diese Informationen als Anlegerin und Anleger? Wir haben ja schon gesagt, es ist ein bisschen aufwendiger, als einfach nur irgendeinen Fonds zu kaufen. Aber wenn ich das denn jetzt so machen möchte, wo kann ich mich zuverlässig informieren?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Es gibt natürlich einmal die bestehenden Siegel, sowas wie das FNG-Siegel. Da kann ich mich sozusagen informieren, was sind deren Kriterien und wenn das dann auf einem Fonds drauf ist, dann habe ich dann Anhaltspunkt. Und dann gibt es aber immer die Möglichkeit, sich selber schlau zu machen. Und da gibt es einmal die erwähnte Datenbank von Facing Finance und Urgewalt. Da kann man sozusagen die Nummer von dem Fonds eingeben und dann listet es einem, übersichtlich alle kontroversen Investitionen aufgegliedert nach Bereich, also Umwelt, Arbeitsrechte, Menschenrechte etc. Da kann ich sozusagen nach den kritischen Sachen gucken. Und wenn mein Fonds da nicht drin ist, muss ich mir ein bisschen mehr Arbeit machen und die Unterlagen von diesem Fonds raussuchen. Und in den Jahres- und Halbjahresberichten kann man immer mit sehr viel äh, Kleingedrucktem und so weiter, nachlesen, was sind die ganzen Holdings. Und also wenn ich es genau wissen will oder sagen will, also dieses eine Unternehmen darf auf keinen Fall drin sein, dann kann ich mich auch da schlau machen. ist ein bisschen mehr Arbeit, aber transparent sind die.
0: Und als Leitlinie kann man ja vielleicht festhalten, wenn ESG drüber steht, am besten skeptisch werden.
2: Wenn ESG drüber steht, sich nicht äh, vom grünen Versprechen allen nullen lassen, sondern
1: oder eine Ebene weiter dahinter schauen. Frau Senn, das ist doch ein gutes Schlusswort. Unsere halbe Stunde ist leider rum. Vielen Dank. Sehr gerne.
0: Ich danke Ihnen.